0: Привет! Сегодня у нас очередной выпуск с Артемом Мазурчуком, моим другом, с которым мы знакомы уже порядка двух лет, наверное. Познакомил нас Федя Есипович и Сережа Кавеленов познакомили, наши общие друзья. Также сегодня неформатный выпуск, потому что мы уже снимаем нас на перископ, и те, кто нетерпеливый, могут посмотреть его прямо онлайн или в перископе этот выпуск. Смонтированный же выпуск будет через... Пару дней. Итак, Артем, привет, спасибо, что пришел. Привет, Дима. Артем немножко болеет, поэтому мы его пожалеем, если вдруг что-то. Прервемся на, на процедуры. Артем, расскажи, пожалуйста, про свой проект. Первый проект, о котором я знаю, это проект безцен.ру. Это аренда коммерческой недвижимости. Uh -huh. а сейчас у тебя есть новые проекты. Ну, Начнем по порядку. Мне интересно, как ты пришел к своему проекту, как ты начинал свой предпринимательский путь.
1: Uh -huh. Первый бизнес у нас мы открыли, я открыл его в 19 лет, когда это было брендинговое агентство. Это после того, как я еще учился, и, соответственно, мы тогда... Я закончил работу на в, первой, в одной из первых рейтингов Рунета студии в Санкт-Петербурге, и, соответственно, соответственно решил продолжить просто образование, не мог приезжать из города в город, и мы с менеджером, который там был из этой компании, в которой я работал, тоже открыли брендинговое агентство, которое посуществовало в течение одного года. Тогда мне было, соответственно, ну, там, полутора лет, 19-20 лет, и мы тогда начали снимать офис. Э, и когда снимали офис, соответственно, столкнулись с проблемой, снимали на двоих людей офис за 60 тысяч рублей, а для малого бизнеса это был провал, вот, а, потому что очень дорого. Вот, и первый проект у нас, соответственно, не получился, и по завершению его... Э, мы запустили второй проект уже с другим партнером, с моим однокурсником, который занимается тем, что помогает найти офис представителей малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге и Москве. И вот его уже в течение пяти лет развиваем, соответственно, у нас есть представительство в Москве, и основной офис мы ведем из Санкт-Петербурга. Вот. Ну и, соответственно, мы просто хотели выйти в другие города России, в другие города России в нашем бизнесе делать нечего, соответственно, потому что очень маленькие рынки, и они совершенно не структурированы, и летом этого года мы предприняли попытку выйти в какие-то другие европейские города, я съездил в Лондон, там наш партнер на местном рынке, потому что туда сложно было выходить каким-то образом самостоятельно, мы нашли человека, который может каким-то образом интегрировать наше сообщество. Он помог организовать встречи с брокерами, агентами собственной недвижимости. И ну, я поехал туда, мы там встретились с рядом людей, uh -huh. обсудили проект. А в конце этой недели он предложил нам присоединиться к его новому проекту, который мы сейчас уже ведем два с половиной месяца. Это продажа антиквариата и винтажа, uh -huh. но не в России, а в Британии. По какой-то причине в, на рынок домашней утвари Который очень высококонкурентный Вообще понятно, что все уже давно продают чашечки и тарелочки По какой-то причине туда не зашли на рынок в винтажа и uh -huh. Мы предполагаем, что это связано с тем, что это сложно очень организовать Потому что поставки идут не от завода, а от частных аукционных домов от отдельных дилеров а Наш партнер как раз разбирается в мире искусства очень хорошо И, соответственно он знает рынок изнутри. Ну и второе, чисто, это, в, это чисто технологическая история, там необходимо тоже очень много считать, потому что вот эти розничные разбросанные поставки, отдельные товары, и каждый товар необходимо отдельно готовить для публикации на сайт. Соответственно, мы его сейчас запускаем, проекту, до того, как мы в него вошли, Полтора года было, и мы отвечаем за маркетинг и технологии, партнеры отвечают за поставки продуктов. Там, соответственно, находится там небольшой склад в старой лондонской конюшне под Оксфордом, вот, где, соответственно, располагается, получается, наше представительство.
0: Хорошо, давай мы к этому очень интересному, безусловно, проекту вернемся чуть, -чуть попозже, а сейчас перенесемся в начало вашего первого проекта э, «Бесцен». Э, как начиналось, то есть вот первый опыт, то что вы снимали на двоих за 60 тысяч офис э, с другом, когда делали э, первое так. агентство, как этот опыт перенес э, на второй э, ваш проект и на твой второй проект? Как ты поступил, ты сразу снял
1: офис или вы сначала запустили проект? Как, как вот повлиял первый второй, опыт? Второй, второй проект мы, у нас не было ни на первый, ни на второй проект никаких инвестиций, соответственно, мы максимально все экономили. Uh -huh. И второй проект мы запускали. Первые полгода мы работали по домам, когда готовили еще проекта. И после этого мы переехали в загородный дом к моему партнеру в начале 2011 года. Для того, чтобы найти изначально менеджеров, я пришел к своему знакомому, который работал управляющим одним из ресторанов «Палочки», провел быстрое интервью с официантами и нанял их ездить в этот загородный дом было 40 километров от Санкт-Петербурга работать в этом загородном доме, при том, что у нас не было никаких зарплат фиксированных, мы договорились с ними о проценте. Uh -huh. И, соответственно, они проработали около двух месяцев, вот там вся команда, около пяти или шести человек там было, uh -huh. которые согласились тоже на нашем мероприятии поучаствовать. Они в течение двух месяцев просто все отвалились, потому что ту бизнес-модель, которую мы предполагали, что будет работать, она не запустилась. Uh -huh. И... У нас остался один менеджер из этой всей команды, который до сих пор у нас работает, но он сейчас, соответственно, я прихожу на новый проект, а он становится главным по вот этому основному проекту Бесцен. Uh -huh, uh -huh. И сейчас сколько человек насчитывает за 5 лет? У, у нас сейчас ну, у нас небольшая команда, у нас всего 30 человек работает. Основная у нас, около 20 у нас работает в Санкт-Петербурге три человека у нас получается работают в Москве и около 12 около 12 работают у нас в Белоруссии uh -huh. один работает в Украине, но один вот в Лондоне потому uh -huh. что они сейчас uh -huh. Uh -huh. постепенно меняется структура по новому проекту, соответственно, ребята переходят в новую компанию.
0: Ясно. Расскажи, пожалуйста, с точки зрения финансов развития проекта, какое было сразу, ли получилось зарабатывать деньги, если не сразу, то через какое время и, соответственно, на какие объемы выручки вы сейчас вышли, если это не
1: секрет? Выручка я не расскажу, но... Ха-ха. Соответственно, заключили первый контракт мы с первым бизнес-центром через месяц после открытия сайта. Потом у нас первая модель Соответственно, просто для того, чтобы более понятно, чем мы занимаемся, на нашем сайте представлены все бизнес-центры Санкт-Петербурга и Москвы. Соответственно, когда потенциальный арендатор заходит на наш проект, он может найти сразу подходящие варианты. Дальше он либо напрямую связывается с бизнес-центром, либо через наш колл-центр организует встречу. И, соответственно, в случае закрытия сделки, они выплачивают нам комиссию бизнес-центре. И в данном случае мы от классических проческих агентств, которые существовали до этого на рынке, Отличаемся тем, что мы, так как мы вышли в IT, мы смогли оптимизировать расходы на ведение одного лида и начали помогать найти офис малому и среднему бизнесу. Потому что все брокерские огромные компании работали только с большим сегментом офисных помещений от 200, но, соответственно, mm -hmm. там мало людей. Мы работаем с небольшими предпринимателями, которые ищут там, 15, 20, 50, там, 100, 150 метров. Mm -hmm. У нас есть брокеры, которые работают с большими помещениями, там, от 300-500 метров, но основной сегмент, соответственно, у нас приходится на небольшие помещения. Вот. и, Но ну, это вторая наша модель, которую мы пришли чуть позже. Первая модель у нас, соответственно, была рекламная, когда мы предполагали, что бизнес-центры будут просто нам платить фиксированную заработную плату, фиксированную абонентскую плату. Mm -hmm. и Потом позже мы пришли вот в брокерскую модель.
0: То есть первый бизнес-центр был подписан именно по вот этой модели, да, что да. абонентская плата? Да,
1: и в первый год я соответственно собственноручно звонил в бизнес-центр и, помню, заключил в первый год 84 контракта. Угу. Вот. И а. все они были на абонплате? Да, они
0: были на абонентской плате. Здорово. Первые, первые денежки, которые вы заработали, помнишь, сколько было? Первый контракт был 23 тысячи рублей, я помню. На год? Да, на год. Здорово. Ясно. А первый арендатор, которого вы посадили, помнишь? Нет, не помню уже. Там не уже был. Но он сел в этот бизнес-центр или в какой-то другой? Конечно, я не помню. Ясно. Ну ладно, теперь возвращаемся к твоему вопросу живому, которым ты сейчас наиболее увлечен. Это вот этот проект с Великобританией. Или это вот чисто местечково в Лондоне, или же это на всю Англию распространено?
1: Изначально мы целимся на Англию только... И, но этот уже проект продает товары в, соответственно, США и. Часть, большая часть, то есть, соответственно, мы подписали с нашим партнером э, договоренность о том, что мы должны увеличить обороты в 5 раз. Uh -huh. Соответственно, после этого мы получаем там, порядка половины компаний uh -huh. по, э, по процентам. До этого мы полностью финансируем всю разработку самостоятельно, и э, большая доля продаж там приходится через различные маркетплейсы. Uh -huh. э, это Amazon, eBay, э, Etsy, House и так далее. Соответственно, в нашем случае э, одна из точек роста это то, что. Мы автоматизируем э, всю, э, всю, всю продукцию, которая представлена на сайте нашего партнера. Кроме того, что мы развиваем сайт, мы э, автоматизируем так, чтобы э, это автоматически переносилось на различные маркетплейсы. Uh -huh. И э, там, соответственно, продается это уже и в Германии, во Франции. Мы постепенно подключаем, ну, подключим вообще, в общем, все, все страны, где доставка из Англии не превышает значительно стоимость самого товара. Uh -huh. вот. Целевой рынок сначала Британия, но там, позже. Точно США, дальше скорее всего какая-то ну, Азия, либо, либо Австралия. Но это уже план на, на конец следующего года уже. Uh -huh. А какой у вас срок на увеличение в 5 раз оборотов? Ну, мы предположили в нашем, в нашем договоре, что мы это сделаем за полгода, либо 9 месяцев. Вот, uh -huh. соответственно, сейчас уже прошло два с половиной месяца. Какова динамика? А, динамики, ну, мы идем к поставленной цели, да.
0: То есть э, рост
1: уже наблюдается и он ну, растительный. Мы не предполагали роста в ближайшие два месяца, потому что необходимо просто технологическую платформу подготовить для того, что. Но ну, мы понимаем, как математика этих цифр. Вот и я уверен, что сможем это сделать.
0: Ясно. И какие итоговые цели вы получите долю в этом бизнесе и, соответственно, дальше в каком направлении будете развиваться? Будете mm -hmm. продолжать заниматься развитием этого проекта или ты хочешь уже переключиться, у тебя есть какие-то следующие mm -hmm. или мы ты хотим, так далеко пока не забегаешь?
1: Мы пока хотим, хотим построить вот эту историю большую и тут интересно то, что спрос на вещи антиквариата, он большой в Европе, потому что поддерживается тренд про зеленость вещей о том, что эти, ну там, IKEA или за или какие-то там Джон Луисы mm -hmm. зарубежные бренды они могут поддерживать бережливое производство концепцию, которую многие разделяют в Европе, ну и в Англии тем более. Том что, а в нашем случае он естественно поддерживается самой как бы, философией товара, соответственно и важно то, что антиквариат у всех и винтаж качественно он ассоциируется очень с дорогими какими-то покупками но мы как раз хотим попробовать благодаря технологии привык на middle plus сегмента, не mm -hmm. продавать не продавать ну, не только а плюс mm -hmm. для тех кто не может позволить мы хотим дать возможность обычным людям покупать качественный товар потому что там те товары, которые были произведены в начале 19-го, в конце 18 века, у них и другие технологии производства, другое оформление, и можно ну, вещи с историей... Но путь, если путь это вещь домой
0: прожила столько времени и до сих пор цела, это уже говорит о ее качестве, ну, к сожалению, да. большинство товаров, которые сейчас э, есть на рынке, они довольно быстро выходят из строя. Хорошо, а как вы, лично ты относишься, просто я недавно тоже слышал э, историю про девочку, которая раньше покупала на всяких барахолках вещи, а потом, когда ей кто-то сказал, что каждая вещь хранит в себе историю предыдущего обладателя, она от этой затеи отказалась. Э, как ты сам лично к этому относишься?
1: Ну, тут, по крайней мере, в британский стиле он очень сильно популяризирован благодаря различным сериалам, фильмам и так далее, потому что там пирата пьют не из, из, из пьют из графина виски специального и там в Мэтмене, везде это популярно. Но еще интересный момент, потому что чисто вот когда мы приходим в какие-то места, красивые там рестораны или отели, где очень много вещей различных. Uh -huh. Эти вещи часто они из разных эпох. Uh -huh. И э, это ценно, потому что ты окружаешь себя уютом разных поколений. И с тобой там присутствует там, твоя прабабушка, прадедушка в каком-то хипостасе. И тебе просто хорошо в этом месте. Я вот просто не, не, так не рационализировал, но э, это один из причин, почему люди, собственно, любят окружать себя вещами из разных, uh -huh. разных времен. Uh -huh. <связывая> у тебя у
0: самого много антиквариата
1: дома? У меня вообще нет антиквариата. Для меня история новая, я это не очень хорошо понимаю, но наш партнер, соответственно, он закончил э, несколько, образований, э, несколько образований из этой темы, и он закончил в Оксфорде египтология. А жена его, Шерон, она возила бриллианты из Лондона в Нью-Йорк. Вот, э, ну это такая была история, тогда. Что в мир э, перевозки бриллиантов он закрытый. Ага. У него, э, в, не, в нем присутствуют только люди, которые э, друг друга знают хорошо. Там нет совершенно документов. То есть э, И ты, когда, например, перевозишь э, чемоданчик с бриллиантами из Лондона, там все официально, ага. э, в Нью-Йорк, э, и ты идешь там, в определенному кварталу, людям говоришь, вот тут пол-два килограмма бриллиантов. Вот там не такого-то карата, стоит это столько-то. Никто ничего не проверяет, они просто берут, покупают у тебя это. И, и все. Ну, вот. там репутация. Да, и, да там, там безумная репутация, и на этом все построено. И вот она этим продолжительное время занималась. Ну, то есть, вот, э, в этой всей истории очень важна компетенция, поэтому э, это вот тоже наша такая э, отличительная черта или там, защита э, на, на первое время, потому что мы хотим компетенцию благодаря технологиям автоматизировать и, и, и передать ее пользователям, чтобы они... Узнавали о своем предмете больше.
0: Я так понимаю, что на сегодняшний день вся природа вот этих предметов, и история этих предметов, она вот именно британская, то есть все эти антикварные вещи, они где-то находятся на территории Британии, закупаются или, или вы в этом процессе не участвуете и вы этот процесс не знаете, откуда берется весь этот антиквариат на складе в конюшне? Под Оксфордом.
1: Ну, это конюшня, это так звучит, там конюшня покруче, чем многие ну, офисы у нас, у нас в Петербурге, да, там такое двухэтажное здание огромное, мне кажется, метров пятьсот уже mm -hmm. э, оборудованное под офис, теплое, прочное и так далее. А, есть и разные источники, один из основных источников, это различные аукционные дома, они занимаются тем, что э, скупают это либо у профессиональных дилеров, либо house клиринг clearing. Хаус-клиринг house clearing это mm -hmm. когда какой-нибудь лорда э, умер в своем поместье, соответственно, все имущество распродает, и точкой входа вот этого имущества на рынок являются аукционные дома, mm -hmm. которые потом продают это все оптом. Соответственно, таких аукционных домов, э, я сейчас могу ошибаться, ну, вряд ли в порядке цифр, их около, по-моему, около 1200 по всей Британии, каждый дом минимум делает две распродажи э, в месяц и там, поряд, там не менее 500 лотов продается, при mm -hmm. том, что в лоте может там, несколько быть различных ну, огромное не знаю несколько ящиков э, там, старинных э, вас что-нибудь такое соответственно э, наш партнер в этом хорошо разбирается понимает что такое ну, что такое некачественно что такое качественно потому что там, если ты покупаешь на каком-то eBay и так далее, ты не знаешь, на самом деле, Китай это, или Китай это. Либо нет. То есть мы в нашем случае еще выступаем такими посредниками, которые отвечают за то, что это... Это действительно вещь 19
0: века качественная. А закупками занимается непосредственно ваш партнер, или у вас есть уже там какая-то команда, какой-то штат у него есть людей, которые во всех этих 1200 домах. Нет, у нас, у у нас он... пока
1: у нас пока продаж, конечно, не столько, чтобы скажем, с каждым 1200 домов связаться. Это, ага. это более долгая история. Вот. А пока закупками занимается он и его, собственно, жена Шер, угу. которая тоже из этого мира. Угу. Вот. Там есть еще люди, которые помогают, но они пока. Но они не отвечают за, за, за закупку
0: ясно на самом деле очень актуальная история начать зарабатывать деньги в европе где деньги деньги они а зарабатывают в россии то есть для тебя это ну, для меня например выход там, на европейский рынок сейчас точек входа нет никаких я не знаю как мне сейчас выходить на рынок европы на сегодняшний день с, моим, с моей моделью бизнеса mm -hmm. да? ты вышел на рынок европы зарабатываешь теперь настоящие деньги, которые не обесцениваются каждый день. Ты чувствуешь возможность там каких-то дальнейших шагов и развития в других каких-то проектах в Европе?
1: Ну, пока у нас этот проект весьма серьезный, потому что, потому что мы предполагаем, что мы может быть решим выйти из онлайна в офлайн, это раз, а для mm -hmm. того, чтобы второе, для того, чтобы увеличить продажи на, в Европе и в Америке то желательно иметь свои соответственно склады там. То есть пока мы находимся только в начале, и, и еще раз я говорю о том, что мы пока не зарабатываем на этом проекте, uh -huh. у нас первая стадия, мы должны повысить продажи, и до этого мы инвестируем полностью свои деньги. Uh -huh. вот, поэтому...
0: Поэтому... Рисковая идея пока.
1: Рисковая идея, но, как показали последние исследования, люди собираются продолжить есть, им может понадобиться чашки и кружки.
0: Но это основной ассортимент чашки кружки или есть там какие-то Нет, там мебель
1: тоже. Там есть мебель, но мебель это более сложная история. Мебель тоже есть, но основные это старинные. Но самое популярное, что окружает. Так там сейчас уже, по-моему, 150 у нас различных категорий. А вот. ассортимент, конечно, мы будем расти постепенно.
0: Ну, вряд ли ты назовешь этот проект проектом всей своей жизни. Насколько вот ты лет, это как, знаешь, Тиньков говорит, я участвую в каждом бизнесе 5 лет, первый год 100%, второй 80% и так далее, и там 20 и потом я либо продаю бизнес, либо еще что-то с ним делаю. Вот у тебя есть понимание, на
1: сколько лет ты ввязался в этот проект. Ну, Тюньков последний бизнес уже делает больше пяти лет, так что посмотрим, какая его история. Ну, он себе,
0: себе это изменяет.
1: Ну, okay. окей. Но я не знаю, пока, пока будет интересно, буду заниматься этим проектом. У меня просто есть идея, я хочу построить большую, большую как бы, международную компанию. И вот благодаря вот этому предложению нашего партнера, кажется, что это... Возможно. Тем более, что тоже интересно, мы весь технологический штат, а это, как правило, в IT-компаниях самая дорогая, дорогая часть расходов, мы предполагаем его, соответственно, в Петербурге развивать, поэтому uh -huh. тут получается еще очень интересное конкурентное преимущество для потенциальных инвесторов, если мы их будем искать, или, в принципе, если мы примем решение органически развивать бизнес, потому что стоимость технической команды неизмеримы, конечно, с Британией и Россией. Ясно. И сколько получается у тебя уже опыт бизнеса? С 19 лет ты
0: начал, сейчас тебе сколько? 27. 27 лет. За 8 лет ты проделал вот этот путь. Ты доволен собой? Да, я довольный собой. Ты стремишься дальше развиваться или ты уже успокоился, вот я буду заниматься этим проектом? Какие-то компетенции свои ты наращиваешь, потому что я знаю, что ты там обладаешь навыками программирования, ты обладаешь там какими-то еще компетенциями, что-то новое ты для себя открываешь или ты сейчас сосредоточен именно на реализации проекта, саморазвитием каким-то занимаешься?
1: Ну, те задачи, постоянно которые мы решаем, мы, никто из нас -то никогда не продавал антиквариата в Британии, никто ничего не разбирается, соответственно, тут у нас сплошное не знаю, саморазвитие.
0: Ну, продавать можно все что угодно, по сути. То есть это компетенция продажи. Ты уже продавал услуги аренды там, недвижимости. Продавать не, антиквариат. Не, не да, это, это новый товар для тебя, но Я,
1: в... мне кажется, ты
0: планируешь разобраться, действительно, вот в том понимать в качестве антиквариата, понимать. В ценности его бизнес-процессы, которые задачи. мы
1: строим, они не совсем оригинальные, потому что не, не оригинальные. Окей. Какая? Оговорка по Фрейду. Окей, часть, ча часть, часть процессов, конечно, это стандартные процессы, которые необходимо построить для любого э, онлайн-магазина. Часть процессов, которые оригинальные, потому что наш товар, он каждый товар, нас. уникальный. Да, соответственно, это совершенно другие технологические процессы. Кроме того, вот там, та идея, которую мы э, э, развиваем сейчас с маркетплейсами, э, я тоже не предполагаю, что кто-то похоже строил потому что потому что как правило все-таки бизнесы строятся на взаимодействии с одним поставщиком там, с десятью uh -huh. поставщиками но ограниченным количеством поставщиков uh -huh. вот в нашем случае это разрозненные эти различных людей это мы предполагаем построить еще выкупать у них у всех эти uh -huh. чашки и если тебе надоел ты можешь это изменить это тоже такое направление непонятно uh -huh. кто, кто пытался строить такое вот, поэтому тут у нас еще море интересных задач.
0: Ясно. Ну вот с высоты своего восьмилетнего опыта что-нибудь да. ребятам посоветуй. Расскажи, насколько сложно входить в бизнес. И может быть какие-то грабли разложенные откроешь с нашим зрителям.
1: Мне кажется, что многие начинают очень много считать на первых порах. Вместо того, чтобы фокусироваться просто на конкретной задаче именно заработать. То mm -hmm. есть необходимо заниматься продажами, либо Ви ну, перед, перед собой постоянно цели по увеличению выручки, прибыли и так далее. И фокусировать все усилия на этом. Mm -hmm. вот. Мы допускали ряд ошибок, когда тратили свои усилия на не те, э, не те задачи, которые реально приносят э, пользу нашим клиентам. Ну, и, соответственно... Приносят деньги. Монетизацию. Ну
0: да. Ясно. Э -э ошибки самые вот свои жесткие, какие-нибудь назови. Помимо аренды за, за 60 тысяч, я, конечно, не представляю, зачем 60, я не Я не представляю, ну, то есть, я даже там, э -э имея историю там, с первой со второй компанией, ну, 60 тысяч это много. Я искал помещение, где можно будет в перспективе развиваться, э расти, в смысле, занимать еще площади, но при этом э первое помещение я искал с минимальной стоимостью. Как так получилось? Что, что, зачем такой размах? Тоже не совсем понятно. Но ну,
1: это был наш второй офис. Первый офис мы снимали за 12 тысяч рублей, и соседнее помещение там, там я, потом я узнал о том, что там спали, просто там было там, там, там спали таджики просто. Ага. Вот, это был первый офис, так что вначале тоже мы экономили. Но вот второй офис так, с ошибкой. Пожалуй, самая главная ошибка, которую можно совершить, это в выборе партнера. То есть тут нужно быть, конечно, очень аккуратным. Потому у тебя что... была такая ошибка? Да, у меня была. Вот с первым бизнесом у uh -huh. нас с партнером были некоторые недопонимания в том, как развивать команду. Uh -huh. вот. Поэтому тут хороший совет о том, что попробовать выполнить с человеком, которому вы предполагаете строить бизнес, хоть какой-нибудь проект, я, я, ну, хоть любой, вместе в Икею съездить, купить столы и посмотреть. Получится у вас это. Согласованные действия. Согласованные действия сможете вы просто скоординировать действия вот в таком банальном вещи.
0: А бизнес без партнеров возможен?
1: Да возможен. Ну как у тебя? Нормально?
0: Ну, у меня партнер-брат.
1: Ну, окей. Okay. Я думаю, что. Хорошо.
0: На самом деле, его уровень компетенции сейчас очень сильно вырос, и поэтому действительно очень большой объем работы тащит он. И поэтому, с одной стороны, без партнера э, вроде как бы спокойнее, потому что тебе никто не, не противоречит. А с другой стороны, наличие партнера позволяет тебе часть вещей переложить на него, и он их делает, а ты делаешь другую часть, симбиоз, как у Есиповичей. Ну да. Ладно, спасибо Артему за очень интересный рассказ. Время наше подошло к концу. Спасибо тем, что приехал, несмотря на болезнь. Еще раз, у нас был Артем Мазурчак, собственник проектов Бесцен. И как новый проект называется? Ты не выговоришь лавишь устринг. И новый проект. <laughs> спасибо, что были с нами. Спасибо тем, кто смотрел перископ. Ставьте лайки, делайте репосты и рассказывайте своим друзьям о нашим проектам. Свои качели и Дмитрий Бушуев. Пока-пока!